0: Antes de começar, um aviso Este episódio contém relatos de casos de assédio sexual e assédio moral Então fica esse alerta Eu sou o Tiago Rogério Este é o podcast do Projeto Quirino Produzido pela Rádio Novelo Episódio 5 Os piores patrões sucesso nos anos 80 sim, a moça a trama era toda numa cidade fictícia do interior de São Paulo nos anos que antecederam a abolição e o protagonismo, claro, como uma boa novela brasileira, era branco tinha uma figura lá que era o irmão do quilombo o nome do personagem era esse era tipo um zorro, um Batman, um sujeito mascarado que entrava na senzala da fazenda e libertava os escravizados. Daí num ponto lá eles finalmente revelam a identidade dele. E era um homem branco. Mas nem é isso que me chama a atenção nessa novela. É a cena final. É. Áurea já tinha sido assinada. E daí estava tocando essa música enquanto mostrava um grupo enorme de pessoas andando em direção à fazenda. Os homens estavam de terno e chapéu, alguns estavam de boina, e as mulheres de camisa de linho, saia comprida, lenço no cabelo todo mundo branco.
1: Meu Deus! Os italianos!
0: A única personagem negra nessa cena é a Ba, interpretada pela grande Chica Xavier. Ela era uma escravizada da fazenda, mas ela trabalhava na casa, doméstica. Na época da escravidão se dizia também mucama. E Bat tinha sido também ama de leite da protagonista, assim ah, a moça. A única coisa que a personagem diz na cena toda é isso aqui. Ela tá segurando um bebê branco dos patrões na sacada, olhando para os italianos que acabaram de chegar.
2: O que é que eles estão falando, senhora? Eu não sei, O Que acho de língua é
3: essa? É italiano, bar. Italiano. Hum, eu não gostei deles.
0: Daí ela sai andando pela sacada, olhando feio para os italianos e entra na casa. E assim, a moça começa a falar com aquela multidão que tinha acabado de chegar.
4: Diga a eles que são todos bem-vindos à Fazenda Araruna, que eles ficarão alojados da melhor maneira possível por enquanto, mas nós cuidaremos para que todos possam construir as suas casas. Diga a eles que eles são livres para andarem pela fazenda, as crianças para brincar, mas tomem cuidado com o rio. Diga também que depois que eles descansarem, eu chamarei um a um para conhecê-los melhor. Daremos um jeito de nos entender.
0: Daí assim a moça fala mais um pouquinho, entra esta música de fundo e a câmera começa a mostrar um monte de pés caminhando. Pés descalços. A câmera depois se move para um contraluz visto de baixo. Dá para ver só as silhuetas das pessoas. Mas dá para perceber que os homens, por exemplo, não têm chapéu, nem terno e nem sequer camisa. A câmera finalmente mostra o rosto das pessoas. E são pessoas negras. São os ex-escravizados da fazenda. Os italianos chegaram, os negros estão indo embora. O que mais me incomoda nessa cena é essa ideia que está cristalizada até hoje na mente das pessoas, dessa transição quase que automática entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Como se tivesse sido de uma hora para outra. Como se já não tivesse começado muito antes, porque havia muitas pessoas negras que tinham conquistado a própria liberdade e já trabalhavam livres há muito tempo. E como se o europeu tivesse sido trazido para finalmente superar uma inaptidão do trabalhador africano e afrodescendente. Como se o negro fosse um incapaz, um preguiçoso, como se agora o país enfim pudesse avançar não porque acabaram com a obscenidade que foi a escravidão mas porque o trabalho seria finalmente executado por mãos mais capazes o grande trabalhador europeu você sabe por que que houve um incentivo à migração europeia, né? já que não dava mais para explorar a elite branca e as autoridades queriam dizimar a parcela negra branquear a população e olha, aqui nada contra os italianos que vieram muitos de origem humilde e nem foram só italianos que vieram nessa época espanhóis e portugueses também a gente sabe que muitos deles acabaram também explorados pela boa gente rica trabalhando muito e ganhando quase nada mas a gente sabe também que num país que foi construído graças a mais de 300 anos de escravidão o simples fato de serem brancos, europeus, de terem os olhos claros, já configurava um privilégio e um baita diferencial no mercado de trabalho na hora de disputar um emprego com uma pessoa negra. Mas o que realmente importa aqui para mim é que, diferentemente do que está cristalizado na mente das pessoas, o trabalho no Brasil não começou quando foi assinada a Lei Áurea começou quando a mão de obra negra foi substituída pela mão de obra europeia, que nem na novela. Se teve um povo que sempre trabalhou no Brasil, foi o negro.
4: Eu sou Lucileide, Mafra. Eu nasci em Cururupu, interior do Maranhão. É uma cidade que fica mais ou menos a seis horas de São Luís, da capital do Maranhão. E meus pais eram camponeses.
0: E é uma questão de acabar também, de uma vez por todas, com essa ideia do escravizado ignorante, desprovido de conhecimento. Um bicho que foi colocado ali só para executar o que era mandado. Os povos africanos que foram trazidos para o Brasil trouxeram consigo suas tecnologias. E isso está marcado já na chegada dos primeiros, lá no século XVI. Eram povos que vinham de sociedades que já desenvolviam a pecuária, por exemplo ou então sistemas agrícolas complexos. Nos engenhos, muitos africanos chegavam e já eram colocados como mestres de açúcar, que era a principal função na parte do beneficiamento do açúcar, de transformação do melaço em açúcar de fato, refinado. Mestre de açúcar era um posto alto na hierarquia. Ou então se a gente pensar no ciclo do ouro. No começo, os exploradores eram basicamente catadores, encontrando aqui e ali as pepitas. Mas uma técnica trazida pelos africanos mudou esse jogo. O nome era batéia e servia para tirar o ouro que vinha no curso da água. Foi também por causa dos africanos que começaram a extrair ouro do cascalho, das encostas dos morros. Porque era uma atividade que eles já desempenhavam nos seus países, no continente africano, e que acabaram trazendo para cá. Na África Central, onde hoje é o Zimbábue, o processo de fundição do minério de ferro já era conhecido desde antes de 1500.
4: Até os 12 anos, eu trabalhava na roça com meus pais. A gente nunca teve Natal, porque o Natal, pra gente, a gente passava dentro daquele pulsão de mandioca, tirando mandioca para fazer farinha. Então, a gente não tem tradição de Natal lá em casa. Eu nunca armei uma árvore de Natal na minha vida. E aos 12 anos, eu vim pro Pará, morar com meu irmão, ser babado, meu sobrinho.
0: Tem um alemão, o Barão de Eswege. Ele fundou a primeira siderúrgica do Brasil a Patriótica, em Minas Gerais, em 1812. E quem trabalhava, claro, eram os escravizados. E o barão se apropriou de um método trazido por esses africanos, o cadinho, que é um tipo de recipiente com formato de pote que é usado para fundir metais. O alemão fez lá uma pequena adaptação no cadinho e isso potencializou a capacidade de produção dos fornos. Foi uma revolução tecnológica na época. Hoje, tem um monte de livro e de faculdade de engenharia que homenageiam o Barão, que é chamado de pioneiro da siderurgia no Brasil. Dos africanos que ensinaram isso a ele, não se sabe nem o nome.
4: O meu irmão era sargento do Exército e passava muito tempo, de três meses, para mata. E eu morava, ficava com a minha cunhada, a mãe dela, a família dela morava com ela, na casa do meu irmão. E aí eu tinha que lavar roupa para 15 pessoas na casa.
0: A historiadora Natália Garcia Pinto analisou 244 anúncios de compra, venda e aluguel de escravizados homens publicados ali por volta de 1850, no Rio Grande do Sul. Ela listou 44 profissões diferentes. Cozinheiro, pintor, marinheiro, alfaiate, marceneiro, ferreiro, charqueador, tanueiro, que eu precisei jogar no Google para saber o que é. Quer dizer, não dá para dizer que faltava qualificação, né? E tinham também, claro, as funções que não exigiam tanta qualificação ou especialização, até porque os escravizados precisavam fazer tudo. Os senhores não podiam mover uma palha.
4: Eu tinha que limpar a casa eu não podia comer as comidas que eles comiam normalmente. Quando um dia que o ferro me deu um choque, aí eu joguei o ferro no chão, quebrou e ela me botou na rua
0: tem vários relatos de viajantes estrangeiros que ficavam impressionados com a forma exagerada com que a mão de obra escrava era empregada no Brasil. Por exemplo, mesmo não faltando animais de carga, os senhores preferiam que o transporte fosse feito por pessoas escravizadas puxando as carroças. Eram muito comuns também umas cadeirinhas. Para o rico não precisar andar, não precisar pisar na rua, ele era levado de um lado para o outro, carregado. Tem um relato de um viajante específico que é perfeito para ilustrar tudo isso. Está numa pesquisa do historiador Cláudio Honorato. Ele conta lá que esse viajante, que era estadunidense, tinha passado uns dias no Rio. Aí uma vez ele estava num escritório de advocacia. Um dos sócios pegou um pacote pequeno e entregou para um rapaz de 18 anos, filho de uma boa família, que tinha começado a trabalhar por lá e o sócio pediu para o rapaz levar aquele pacotinho para uma outra firma que ficava lá nas redondezas. Daí esse viajante, que estava vendo a cena toda, escreveu assim. O jovem olhou para o pacotinho, olhou para o comerciante, segurou o pacote entre o polegar e o indicador, tornou a olhar novamente para o comerciante e para o pacote, meditou um momento, saiu porta fora e, depois de dar alguns passos, chamou um negro que, atrás dele, levou o pacote para o destinatário. E, obviamente, as pessoas negras não trabalhavam no Brasil só na condição de escravizados. Foi como trabalhadores livres também. Afinal, e a gente já falou sobre isso, mesmo durante o período da escravidão, havia um contingente enorme de pessoas negras que já tinham conquistado a própria liberdade. E essas pessoas foram responsáveis pelas criações dos primeiros sindicatos de trabalhadores do país. O sindicato, que costuma ser citado como o primeiro do Brasil, surgiu já na época da República, em 1903, e era o dos estivadores do Porto do Rio, que eram majoritariamente homens negros.
4: Aí eu comecei também a trabalhar em casa de família, cuidando de uma senhora, limpando quintal, enfim, e como babá mesmo... E como eu tinha bastante facilidade, aprendi a cozinhar muito rápido. Eu já, com 16 anos, eu já era chefe de cozinha de um dos melhores restaurantes da de Altamira.
0: O que marcou a contribuição portuguesa, europeia e branca em todos esses séculos de formação do Brasil, o que marcou essa contribuição foi, sobretudo, a preguiça. Essa história de que o escravizado é preguiçoso surgiu graças ao projeto político que queria desqualificar a população negra e legitimar as políticas públicas de imigração. E a preguiça das elites era tanta que as mães brancas não podiam nem dar de mamar a seus próprios bebês. Isso está representado na figura da ama de leite. No começo, tinha até uma crença de que o leite das africanas era mais forte. Depois, quando a classe médica ganhou mais força no Brasil, começaram a espalhar que, na verdade, o leite das mulheres negras era perigoso para os bebês brancos. Mas a prática estava tão enraizada que as madames continuaram colocando mulheres escravizadas para amamentar seus bebês. Que nem a personagem da Chica Xavier em Sim a Moça. Era um sinal de status ter uma ama de leite. E era uma fonte de renda também, porque a escravizada, quando ficava grávida, já começava a ser anunciada pelos patrões em jornais, colocada para aluguel. As amas de leite mais valorizadas eram as que tinham acabado de dar à luz. E se acha que a mãe negra podia levar junto o próprio filho para poder amamentar? Nada disso. Se a ama viesse desacompanhada do próprio bebê, tinha madame que pagava até o triplo. Daí, para poder lucrar ainda mais, tinha muito senhor que desaparecia com os filhos dessas mulheres negras. Desaparecia mesmo, vendia, abandonava na rua, deixava na roda dos expostos, que era uma instituição da igreja que cuidava das crianças abandonadas. Enfim, se a gente parar para pensar, não é muito diferente do que acontece hoje com a figura da babá, né? Não essa parte de desaparecer com os filhos, claro. Mas quantas babás não passam a vida inteira tomando conta do filho dos outros sem poder criar os seus? Ou então sem poder pelo menos estar tão próxima da própria família quanto gostaria?
4: Aí foi quando eu vim para Belém, né? Continuar meus estudos e trabalhar. Até os 15 anos eu não sabia nem assinar o meu nome, porque o meu pai não deixava as mulheres estudarem lá em casa. E aos 16 anos eu vim para Belém e comecei, continuei meus estudos e trabalhando sempre em casa de família.
0: A profissão de babá ainda guarda muitos elementos desse período da escravidão. Mas não é a única. Em boa parte dos casos, a babá também precisa ser cozinheira, passadeira, faxineira. Precisa ser até gestora do lar e da vida das pessoas que moram ali. Ela é uma trabalhadora doméstica. Uma profissão que nem de longe recebe a remuneração nem o reconhecimento por todo esse acúmulo de funções.
5: A origem do trabalho doméstico aqui no Brasil está na escravização. Porque durante o período escravocrata, a gente tinha ali a separação de algumas meninas, de algumas mulheres para trabalharem nas casas dos senhores. E esse trabalho incluía né, serviços domésticos, apoio às sinais.
0: Esta é a professora e pesquisadora Danila Kau.
5: E essa prática, hoje, ela ainda guarda resquícios coloniais. Ainda existe essa cultura da servidão, de que uns devem ser servidos enquanto outros servem. Existe uma cultura também que desclassifica esse tipo de trabalho como um trabalho digno, que deve ser bem remunerado, que esse tipo de trabalho é como se ele nem fosse um trabalho.
0: A sociedade brasileira tem muitos resquícios da escravidão. Muitos. Mas é difícil pensar numa relação profissional em que os patrões assumam tanto a postura de senhor e de sinhar quanto no trabalho doméstico.
5: Tem uma frase da Sueli Carneiro, que é uma pesquisadora muito importante para a nossa pesquisa, que ela diz o seguinte, que o trabalho doméstico é um elemento heurístico para que a gente compreenda as relações sociais no Brasil. Então, olhando o trabalho doméstico, a gente pode entender muito de como são constituídas as hierarquias sociais e de valor na nossa sociedade.
0: Não sei se existe algo mais brasileiro do que essa dependência que a classe média e as elites têm do trabalho doméstico.
5: Tem uma outra autora que é muito importante pra gente, que é a Lélia Gonzalez. E ela fala como as mulheres negras tipicamente são vistas, são consideradas no Brasil. Então tem a ideia da mucamba. E isso continua. Permeia ainda o imaginário. E além disso, ainda tem duas relações aí. Que é a mulher negra que deve prestar serviços para a família, nessa né? lógica da cultura da servidão, do racismo e tudo mais. Mas tem ainda as violências relacionadas, por exemplo, à violência sexual de acharem que aquela mulher que está ali, ela está ali não para prestar um serviço de cuidar da casa ou serviços domésticos, mas está ali para servir aquela família, com toda a amplitude que esse termo pode gerar. E quando eu vim para Belém, eu fui trabalhar em uma
4: residência que eu dormia na cozinha, numa rede, e o patrão me sediava direto. Ele deixava a esposa sair e voltava. Para casa e ficava me assediando. E eu...
0: Aqui de novo a Lucy Lady Mafra, que a gente está ouvindo ao longo do episódio.
4: Quando aconteceu, eu já pensava, para mim era um terror e eu não podia falar nada porque ela ia acordar e aí o eu, eu, medo dela ia mandar embora, eu não sabia o que fazer. Até que um dia eu falei para a vizinha e a vizinha me disse: Olha, conta para a esposa dele. Quando ela chegou, eu contei e ela me botou na rua. Estamos indo às 9 horas da noite, eu sem conhecer ninguém na cidade, praticamente. E ela ainda aprendeu minhas coisas, eu só peguei parte das minhas roupas que ela jogou no chão, na rua, né? E que eu era uma sem vergonha, que eu estava dando confiança para o marido dela, e o marido dela não tinha feito isso. Eu tava com 16, e eu não tinha para onde ir, eu tive que ficar em cima de uma calçada aqui. outras casas que eu tive que passar por isso, não foi só uma vez. Teve casas que eu tinha que escorar o um guarda-roupa à noite, eu tinha que escorar a máquina de costura na porta, porque o patrão fazia isso com todas e nós éramos cinco empregadas, mas em compensação era um salário mínimo dividido para todas. As cinco. A gente não podia sentar no sofá deles e eu tinha que sentar no banquinho porque eu não podia sentar em nenhuma outra cadeira que não fosse aquele banquinho de madeira para não contaminar eles. Então, assim, eu não digo que o trabalho doméstico é um dos piores trabalhos, mas eu te digo que tem os piores patrões têm.
0: quando se fala que a profissão de trabalhadora doméstica é vista como algo menor, algo que nem é considerado trabalho ou que é considerado menos trabalho, isso não é no sentido figurado, mas literal. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamentou as relações trabalhistas no Brasil, é de 1943. O trabalho doméstico ficou de fora. E foi assim por mais 70 anos. 70 70 anos. Só em 2013, com a aprovação da PEC das Domésticas, que sofreu muitos ataques das patroas, dos patrões, da classe política e da mídia, é que as trabalhadoras domésticas finalmente tiveram seus direitos equiparados aos das demais profissões. Demorou 70 anos e só aconteceu por causa da luta dessas mulheres. Até
3: para a gente saber que a conquista das mulheres negras empregadas domésticas foi uma conquista que não foi nenhum homem branco ou uma mulher branca que deu. Foram as próprias trabalhadoras domésticas, foram as próprias mulheres negras.
0: Esta é a Elizabeth Pinto, professora e pesquisadora. Ela é a biógrafa de uma mulher que simboliza toda essa luta. A que começou tudo isso. Se não fosse por essa mulher, Talvez até hoje as trabalhadoras domésticas ainda estivessem sem esses direitos.
3: Dona Laudelina de Campos Mello é uma heroína da nossa história. Ela conseguiu não só elaborar teoricamente, mas intervir politicamente. Foi uma mulher que esteve à frente do seu tempo, mas também no fronte de várias áreas, na área do trabalho, com a questão das empregadas domésticas. Era uma mulher que lutou pela sua dignidade, pela dignidade do povo negro. Dona Laudelina era uma mulher de coragem, que teve coragem de defender a sua dignidade pessoal e a dignidade do seu povo.
0: Primeiro, eu já vou explicar por que a Laudelina de Campos Melo é revolucionária. Pensa na profissão de trabalhadora doméstica hoje, Aliás, eu estou falando sempre no feminino, porque mais de 90% são mulheres. E a maioria entre elas é formada por mulheres negras. Bom, mas pensa nessa profissão hoje. Agora pensa quase 100 anos atrás. Imagina como devia ser a relação entre patrão e trabalhadora.
3: Dona Laudelina nasceu numa família de empregadas domésticas como a maioria dos nossos antepassados, das nossas antepassadas, nossas bisavós, tataravós. Raras são aquelas que tiveram outras oportunidades. Então, a mãe da Laudelina era empregada doméstica.
0: Uma vez, a Laudelina viu a mãe dela sendo chicoteada pelos patrões. E isso em 1914, quase 30 anos depois da abolição. Em 1936, a Laudelina criou o que é considerado o primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil, a Associação de Empregadas Domésticas de Santos.
3: Ela era uma pessoa que ela tinha o máximo de consciência possível a sua época. Então, ela não admitia a injustiça e a humilhação. O trabalho, sim, tudo bem. Ela sempre trabalhou e defendeu as domésticas. Em Santos, quando ela funda a primeira Associação das Empregadas Domésticas, aí ela já o faz pela necessidade dessas empregadas e vendo a realidade da classe trabalhadora, ela começa a lutar pelas empregadas domésticas, pelos direitos, para que essas mulheres pudessem ter os mesmos direitos dos trabalhadores.
0: A história da dona Laudelina é tão incrível que olha isso. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, ela se alistou e serviu ao exército brasileiro. Ela ficava de prontidão no Brasil, num forte em Praia Grande, na Baixada Santista. Daí, nos anos 50, a Laudelina se mudou para Campinas. Campinas, caso você não saiba, é uma cidade que tem um enorme histórico racista. Tinha muita fazenda de café... E tem registros de pessoas sendo mantidas escravizadas por ali até 1920. E lá em Campinas, a dona Laudelina criou uma outra associação para as trabalhadoras domésticas. Quando veio o golpe militar de 64, a associação acabou fechada
3: era uma mulher que estava no meio dos homens, que lutando, pressionando politicamente. Ela também pensava na educação, na saúde. Pensava em questões que, mesmo as mulheres negras agora dos sindicatos, que estão começando a pensar agora, por exemplo, na saúde das empregadas domésticas e na saúde mental das empregadas domésticas. Ela trabalhou muito com uma questão que a gente acaba não discutindo, que era com a questão do assédio sexual com as empregadas domésticas.
0: Ela também organizava bailes, porque nos clubes da cidade os negros não eram bem recebidos. E nesses bailes tinham concursos de beleza negra e também bailes de debutantes para as meninas negras quando elas completavam 15 anos.
3: Porque as meninas negras, das famílias de negro de classe média, como a gente pode dizer, de uma elite negra campineira, não podia também participar dos bailes das debutantes dos brancos.
0: E tem quem diga que o racismo no Brasil é mais brando do que nos Estados Unidos. Aqui nunca precisou de lei para ter segregação. A separação entre negros e brancos foi sempre na prática. Bom, com a redemocratização, a Associação da Laudelina foi reaberta e com a Constituição de 88 transformada em sindicato. A dona Laudelina morreu em 1991. Antes de morrer, ela transferiu a casa dela para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. E é onde o sindicato funciona até hoje. Oi gente, ó, estamos gravando. Primeiro eu pergunto para vocês, para a gente tentar situar o ouvinte, onde que a gente está
6: agora? A gente está em Campinas, na casa da Laudelina, onde ela morou durante muitos anos.
0: Esta é a Terezinha de Fátima da Silva. Vocês chegaram a conhecer ela? Sim,
6: eu convivi com ela uns 10 anos, eu acho.
0: E como que ela era? Não pode falar
6: tudo, né? <risos> Vou pegar só uma parte boa. <risos> não, Assim, como o movimento, Laudelina era extraordinária, né? Eu acho que não existe, né, a nível de Brasil, eu não conheço nem na América Latina onde eu participei dos encontros das trabalhadoras, alguém com um poder de fala como o de Laudelina, né? Porque ela tinha uma oratória fantástica e muito brava, então ela... <risos> o pessoal tinha o maior respeito, né? Então, onde ela chegava... E aí ela tinha moral de descascar, às vezes, a gente ou qualquer político é onde ela tava. E se é ela... por
0: isso que você falou que não dá pra falar tudo, é esse lado dela, mais
6: cascaduro? <risos> é, esse lado cascaduro é difícil.
0: <risos> você tinha
6: quantos anos quando você conheceu o Dona Adelina eu tinha 20, acho que ia fazer 20 ainda. Eu não tinha ensino nenhum, porque meu pai era aquele que mudava de fazenda para fazenda, né? Então a gente só, às vezes, quando matriculava na escola, você ia um dia, dali a pouco já ia mudar para outro lugar, você não ia mais. Eu, juntando todos os dias que eu fui na escola, acho que dava mais ou menos meio ano. <risos> eu me sentia muito mal. E aí, quando vim para a associação, né, e para mim foi um aprendizado, assim, maravilhoso, porque dessas rodas de conversa e com as broncas de Laudelina, né? Que eu pude crescer um pouco, que eu pude ir para a escola estudar, porque eu era analfabeta de pai e mãe. E isso me fez ir para a escola, depois de velha, para poder dialogar de igual para igual com os demais, né? Ela sempre falava que o estudo, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Eu, por exemplo, voltei a estudar por causa da organização sindical, né? Assim, fiz, sou bacharel em Direito e por isso que eu tô ainda aí no apoio das companheiras, né?
0: Eu já tinha lido a transcrição de uma entrevista que a dona Laudelina deu nos últimos dias de vida para o Museu da Imagem e do Som de Campinas. A dona Laudelina nasceu em 1904, na virada do século passado. E eu sempre fico muito empolgado com a possibilidade de ouvir a voz de uma pessoa histórica. Porque isso, infelizmente, é bem raro no Brasil. Se documento de papel já é difícil de achar, imagine gravações em áudio e vídeo.
7: Meu nome é Orestes Augusto. Toledo. Trabalho no Museu da Imagem do Som de Campinas desde 1990. Trabalhava aqui com os funcionários que eu já conhecia né, de longa data. Um deles era o Juvenal, que era projecionista. Ele conversou comigo e falou, ah, lá no bairro, né? no bairro da periferia, né? Falou, tem uma senhora negra lá, uma referência. Eu achei interessante, vamos me entrevistar. E quando eu fui recebido por ela, até estava presente também algumas diretoras né, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, acho que não passou 20, 15 minutos, eu percebi que eu estava é, diante de uma pessoa fascinante. Não só do ponto de vista do conteúdo, da sua vivência, da sua biografia, né? o que me impressionou e me impressiona né, até hoje é a força, a energia a convicção, e aí é importante o audiovisual. Porque não é só o som, você vê um brilho nos olhos dela.
0: Infelizmente, não dá para mostrar aqui o brilho nos olhos da dona Laudelina, mas a voz você pode ouvir.
2: Meu nome de nascimento é Laudelina de Campos Melo. Data de nascimento, 12 de outubro de 1904. As empregadas domésticas tinha sido destituídas das leis trabalhistas, né? Porque eles achavam, e até hoje eles acham que a empregada doméstica não contribui para a nação e que a empregada doméstica não traz dentro do bolso da nação a economia. Ela não traz economia para a própria nação, mas traz para o patrão dela, que é ela quem dá a cobertura para a riqueza do patrão, que é ela que cria os filhos do patrão, é ela que cuida da casa, que é ela que fica tomando conta dos filhos, toma conta do patrimônio do patrão. E sem direito a nada, né? Que a maioria daquelas antigas, que trabalhou 20, 30 anos, morreram na rua que eles moram. Várias delas a gente teve, cuidou delas, e tratou delas e cuidou até a morte, porque elas não tinha condição, não tinha família, não tinha ninguém por ela, ainda um, um resíduo de escravidão, né? Que é do descendente de escravo, né? A empregada doméstica, no dia, ela faz vários trabalhos, né? Ela vai tratar um serviço numa casa, ela faz o trabalho de lavadeira, de arrumadeira, de cozinheira, de passadeira e tudo, né? E ainda não tem uma profissão. Ela não está considerada ainda como profissional, mas ela é uma profissional. Então, ela é profissional dentro da cozinha, ela é profissional lavando roupa, ela é profissional fazendo doce, ela é profissional arrumando uma casa, ela é profissional tomando conta dos filhos. Tomando conta dos filhos, ela é uma babá. Tomando conta da casa, guardando o patrimônio do portão, ela é uma dona de casa. Eles só consideram profissional aqueles que têm um diploma na mão, aqueles que trabalham numa indústria, aqueles que têm um nome ligado à profissão. Mas a empregada doméstica não é considerada. Está relevada à segunda categoria, porque foi escrava de vocês. Não tinha profissão para vocês, mas ela nasceu já dentro da profissão. Eu, por exemplo, com 7 anos, eu já cozinhava, já tomava conta de uma cozinha.
4: Eu lembro muito bem que eu trabalhei numa casa aqui na cidade de velha e eu comprava aquelas velas de 7 dias, sete noites, porque eu não podia usar a energia da casa para estudar.
0: De novo, a Lucy de Mafra, cuja história a gente está ouvindo desde o começo do episódio.
4: Eles diziam que eu sonhava alto, igual o urubu do Vero Peso, e que empregada doméstica, empregada doméstica, e não passava disso, que eu jamais iria conseguir alguma coisa. A esposa dele era muito legal, mas ela tinha muito medo dele. Ele era aposentado, ele foi militar e ele servia na reserva, E ele ficava em casa o dia inteiro, perturbando a minha vida. Ele mandava lavar janelas duas, três vezes, a minha mão ficava em carne viva para limpar aquela janela ali. E quando eu passei na faculdade, eu passei em duas faculdades, eu levei o jovens para e disse, olha, eu passei, e o filho dele não passou em nenhuma, fez vestibular ao mesmo tempo, não passou em nenhuma. Eu dizia, sabe, o senhor conhece aquela frase que diz assim, para os meus inimigos desejo vida longa para que possa assistir minha vitória de pé. E quando eu me formei, eu fiz questão que ele fosse meu paranífio. E eu fiz questão de dizer para toda a turma, sabe gente, você lembra aquela história que eu contei para você, que, que ele, meu patrão dizia que empregada doméstica era empregada doméstica, que eu sonhava mais alto do que o urubu do velho peso? Pois é, é aquele senhor que está ali na minha frente, que é meu paraninfo. E aí ele ficou com a cara no chão, no chão, né, assim. Mas eu sei que foi uma forma grosseira, mas eu precisava falar aquilo, eu precisava, sabe que eu engoli aquilo durante anos a seco ali, ele me falando. Ele dizia, a única forma de pobre subir na vida é se colocar um sapato alto. Eu disse, eu vou conseguir escrever minha própria história. Ah, vou pedir, quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e pego. Fico esperando que ninguém pegue por mim. Enfim. Então, assim, eu nunca deixei que as pessoas me anulassem. Eu sempre lutei por aquilo que eu queria. E aí, desde então, eu fui me especializando, investia muito meu salário em cursos de qualificação profissional, principalmente na área da gastronomia, que é uma área que eu gosto muito, né? E fui melhorando meu salário, sempre estudando, lógico. Primeiro eu me formei em administração de empresa, aí depois eu me formei em turismo. E agora eu tô fazendo direito, fazendo pós-graduação em docência no ensino superior.
0: É muito incrível a história da Lucy Leide, né? passou por todos os perrengues clássicos de uma trabalhadora doméstica no Brasil e deu a volta por cima e como, né, sambando na cara do patrão. É que nem o que horas ela volta o filme, mas no caso da Lucileide não foi nem a filha dela que passou no vestibular, mas ela mesma. Mas ainda tem mais coisa nessa história. A Lucileide foi uma das pessoas diretamente responsáveis ao lado de várias outras companheiras trabalhadoras domésticas por uma das leis trabalhistas mais importantes da história do Brasil. Boa noite. O Senado acaba de aprovar por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que garante mais direitos trabalhistas aos empregados domésticos. Em 1972, foi aprovada uma lei que trazia algumas proteções às trabalhadoras domésticas.
4: A trabalhadora doméstica tinha direito à carteira assinada, tinha direito às férias de 20 dias. Lógico, não tinha os, os mesmos direitos que os trabalhadores seletistas, mas tinha algum direito.
0: Trabalhador seletista é o trabalhador protegido pela CLT. E esse ainda não era o caso das trabalhadoras domésticas.
4: Nós não tínhamos nem o direito de reclamar. Nós não recebíamos as férias, nós não recebíamos o décimo terceiro.
0: Depois veio a Constituição de 88, que também trouxe alguns avanços. Como a obrigação de pagamento do salário mínimo e a licença maternidade. Em 2006 foi estabelecido o direito a descanso semanal remunerado aos domingos e feriados. E olha só para você ver, só em 2006 antes estava liberado ser de segunda a segunda. Mas ainda faltava muita coisa. Por exemplo, a demissão podia ser sem justa causa e sem pagamento de multa. Trabalhadora doméstica não tinha seguro-desemprego, não tinha jornada de trabalho estipulada, muito menos hora extra. E aí veio a proposta de emenda à Constituição, a PEC, a PEC das Domésticas, em 2012. E começou a polêmica. Imagina a audácia de exigir direitos para a trabalhadora doméstica, de equiparar a categoria às demais categorias de trabalho do Brasil. O que? Precisasse na carteira e recolher FGTS, poder contar com ela só oito horas de trabalho por dia.
1: Ela tá lá vendo a novela, que não sei o quê, o casal, o pessoal jantou e tal. Aí depois da novela ela vem, ela arruma a cozinha. Vai ter que contar essa hora que ela arrumou a cozinha. Então, qual é o primeiro momento? Vou despedir. Eu já conheço muita gente que despediu. Porque eu lembro do tempo que eu era pequena, os empregados da minha casa, alguns vieram comigo quando eu casei. Minha babá me acompanhou, eu aposentei,
4: ela morreu com 80 anos, vinha receber o saláriozinho dela. Então, ela era uma pessoa da família, a gente dormia na cama abraçada com ela. Na casa da Tatiana é assim, a babá recebe um salário de R$ 1.400 por 12 horas de trabalho. O custo da empregada doméstica que trabalha de segunda a sexta é de R$ 1.000. A Tatiana decidiu não arriscar e antes mesmo da emenda ser aprovada, demitiu a empregada doméstica, que acabou se tornando diarista. A mídia que o Romero Jucá tentou implantar, né, a fala dele na mídia, era que ia ter desemprego em massa.
0: O Romero Jucá era o relator da PEC das Domésticas no Senado.
4: Os senadores e deputados começaram a fazer essa mesma fala. A gente teve alguns problemas no início com as próprias trabalhadoras de dizer oh, eu perdi o meu emprego por causa desses direitos que vocês acharam que a gente teria que ter. Eu fiquei direto em Brasília. Eu visitei os 513 deputados e isso várias vezes. Tem deputados de eu visitar 118 vezes. Ele não querer receber a gente enquanto você não der seu voto. Para o projeto de lei da categoria das trabalhadoras domésticas, você vai ver a nossa cara aqui.
0: Na Câmara, a relatora foi a então deputada Benedita da Silva, que já foi trabalhadora doméstica também. A proposta teve só dois votos contra. Dois. Um foi o Vanderlei Sirac de São Paulo, que depois disse que tinha apertado o botão errado. O outro... Bem... O outro até hoje se vangloria de ter votado contra a PEC das Domésticas. E ele não só se vangloria disso como usou na campanha de 2018 várias vezes.
5: A gente tem no governo do país um presidente que foi abertamente contra a PEC das Domésticas. Ele era um dos que defendia que essa PEC destruiria as famílias, que o pai de família não teria mais condições de cuidar dessa dinâmica familiar porque não poderia pagar uma trabalhadora doméstica.
0: Aqui de novo a Danila Kau, que a gente ouviu no começo do
5: episódio. No debate público havia o um discurso muito forte de que era algo que iria destruir as famílias. Porque os patrões não iam ter mais como contratar trabalhadoras domésticas e, por isso, não iam ter mais como desenvolver bem as suas atividades, certo? A rotina da casa ia ficar prejudicada. Imagina a trabalhadora doméstica querer hora extra. Ela trabalha nas casas de família. Não tem hora, gente. Não tem hora para o café, para o jantar. E isso é revelador do ressentimento que os governos de esquerda no Brasil, notadamente o governo do Lula e da Dilma, Dilma geraram nas classes médias e nas elites em relação à ascensão das classes mais baixas. A PEC das domésticas aprovada sancionada durante o governo da Dilma é um dos elementos que alimentou o ressentimento e essa é uma tese que eu defendo em relação ao antipetismo por conta dessa lógica de que teria destruído a cultura familiar. E considerando toda a lógica de cultura da servidão que remonta à escravização no Brasil, a gente entende de onde vem esse ressentimento. Como? Como eu não vou ser servida?
0: A
1: propósito disso, né, a Danila?
0: A Danila organizou um livro sobre o trabalho doméstico, lançado em 2021, em parceria com a também pesquisadora e professora, Rosalide de Seixas Brito. A gente também conversou com a Rosalie.
1: O ministro da Economia Paulo Guedes enuncia isso de uma forma muito clara da questão da agora tem até empregada doméstica indo para Disney. Hum.
0: Turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregada doméstica para Disneyland, uma festa da nada. Espera aí, aí, aí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. É um discurso
1: elitista, né? As elites, exatamente por conta dessa marca colonial, elas cultuaram a ideia de que elas precisam ser servidas, elas precisam ser servidas, paparicadas. Essa cultura do ódio que nós estamos vivendo no Brasil hoje, ela é uma cultura marcada, sobretudo, pelo ressentimento.
0: Agora, se tem uma coisa que a boa classe média e a boa gente rica no Brasil sabem fazer, que esses cidadãos de bem sabem fazer, é descumprir leis. E é isso que está acontecendo.
1: É evidente que a PEC trouxe benefícios imensos, imensos, imensos e absolutamente urgentes né, para sanar essa dívida histórica que existia no Brasil com as trabalhadoras domésticas. Porém, as famílias vão encontrando os seus jeitinhos de continuar se valendo do trabalho doméstico, mas ao largo da regulamentação. E eu penso que o contexto da pandemia, ele só agravou isso.
0: A primeira morte por Covid-19 no estado do Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica, a Cleonice Gonçalves, de 63 anos. Ela morava em Miguel Pereira, a 120 quilômetros da capital, e trabalhava numa casa no Alto Leblon, um dos metros quadrados mais caros do Rio. A patroa tinha acabado de voltar de uma viagem para a Itália, que eu não sei se você lembra, mas teve um surto de Covid muito antes da doença chegar ao Brasil. E aí, quando a Cleonice morreu, foi notícia no mundo todo. Uma mulher brasileira pegou Covid nas férias. Agora, a empregada dela está morta. Em maio de 2020, quando não existia vacina nenhuma e mesmo os cientistas não sabiam praticamente nada sobre o novo vírus, pelo menos quatro estados brasileiros já tinham incluído o trabalho doméstico na lista dos serviços essenciais, que mesmo com a pandemia, não podiam parar.
3: A gente no Brasil tava feita, feita. Porque uma pessoa tava lá com a gente, faz tudo aqui. Ah, pra passar 25 dólares a hora a mais. Ah, pra dobrar, 25 dólares. Ah, pra poder esticar o braço aqui, mais 10 dólares. É assim, assim. Então você que tem alguém no Brasil, ajoelha e agradeça a Jesus. Porque aqui nos Estados Unidos é diferente. É desse jeito que funciona. Quando eu cheguei, eu fiquei louca,
4: louca. Falei, não, não faz ser.
1: Infelizmente, o trabalho doméstico é um dos focos desse desrespeito aos direitos trabalhistas, porque ele acontece num ambiente que favorece muito isso. É uma forma de trabalho mais difícil de ser fiscalizar, porque esse dá no interior das casas. Tanto que quando a gente ouve falar, por exemplo, de trabalho análogo ao trabalho escravo no Brasil, o que se vê é justamente isso, a dificuldade que os fiscais do Ministério do Trabalho e tal têm de chegar a esses casos, justamente porque eles estão ao abrigo do olhar, digamos assim, das instituições fiscalizadoras e tal.
6: Uma idosa foi resgatada em situação análoga à escravidão em um bairro nobre de São Paulo. Ela trabalhava para a família há 20 anos e a 9 não recebia salário. Quando foi encontrada, estava sem ter acesso sequer. Ao banheiro.
0: A dona Laudelina estaria muito brava com tudo isso. Aqui de novo a Elizabeth Pinto, a biógrafa da Laudelina de Campos Mello.
3: Estaria brava com o, o presidente da República. Elas
0: tiveram dezenas de encontros. Eu perguntei para a Elizabeth como que ela acha que a dona Laudelina estaria vendo o Brasil de hoje.
3: Estaria indignada com a população brasileira, pobre e empregadas domésticas que votou no presidente da República. Estaria lutando e se organizando para discutir essa questão das empregadas domésticas, principalmente na pandemia, de ter empregadas domésticas que foram mantidas em cárcere privado. Também estaria brigando muito e estaria respondo, porque a dona Nodelina expunha os nomes dos maus patrões. Hoje você tem pessoas que, para burlar a lei, registra, mas a pessoa tem que trabalhar em duas casas. Por exemplo, eu sou seu parente, contratamos uma empregada, eu a registro, ela trabalha dois dias por semana na minha casa, três na sua, por exemplo. Só que ela tem que dar conta da minha casa e da sua casa, né? Então, isso é uma exploração. <SILÊNCIO> você tem uma empregada doméstica, você acha que ela é sua mucama. Você faz a sua empregada comprar o seu cigarro, você grita pra ela trazer a água. Se você tem filho e as crianças estão brigando, você grita pra ela ir lá acudir essas crianças. E no final da tarde, depois dela ter ido duas vezes ao mercado pra você, que era sua obrigação e você não foi, de ir e comprar cigarro, ir na quitanda, atender a porta e levar água pra você, aí não deu conta dela fazer todos os trabalhos. Daí você exige dela o quê? Ah, você é mole mesmo, você não deu conta do trabalho. Então, dona Laudelina sempre trabalhou para isso, né? Empregada doméstica não é mordomo, empregada doméstica não é governanta. queria que as empregadas domésticas tivessem orgulho do seu trabalho e que pudessem reivindicar o respeito, porque é um trabalho como outro qualquer. Ela lutou para que o emprego doméstico fosse valorizado e que as empregadas pudessem fazer aquilo que elas querem, quisessem, né? Uma aluna minha dizia, uma vez, que tinha muito orgulho de mim e não entendia por que. Depois que ela olhava para mim falei será que essa menina não gosta de mim? Não. Um dia ela falou, professora, eu tenho muito orgulho, porque você fala da sua história, fala da história da sua mãe com muito orgulho, e a minha mãe foi Tiago empregada doméstica, né e eu tenho muito orgulho disso.
0: Projeto Querino é apoiado pelo Instituto Ibiraptanga. O podcast é produzido pela Rádio Novelo. O nosso site, projetoquerino.com.br reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional. O site foi desenvolvido pela AIE. E eu te convido a conferir também todo o material do Projeto Querino que está sendo publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista. Este episódio teve pesquisa de Gilberto Porcidônio, Rafael Domingos Oliveira e Asmin Santos e Angélica Paulo, que também fez a produção. A edição é do Luca Mendes, a sonorização da Júlia Matos e a finalização da Pipoca Sound. A checagem é do Gilberto Porcidônio e a música original do Vitor Rodrigues Dias. Estratégia de promoção, distribuição e conteúdo digital, Bia Ribeiro. A identidade visual é do Draco Imagem. Os transcritores das entrevistas foram Guilherme Póvoas e Rodolfo Viana. A locução foi gravada no estúdio da Pipoca Sound, com trabalhos técnicos de João Jabassi. O Frederico Faro também fez captação de áudio para este episódio. Consultoria em roteiro de Mariana Jaspe, Paula Escarpim e Flora Thomson Devô, com revisão de Natália Silva. Consultoria em história de Inaê Lopes dos Santos. Produção executiva Guilherme Alpendre. A execução financeira do projeto é do ESPIS, Instituto Sincronicidade para a Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação Tiago Rogero. Este episódio usou áudios do Museu da Imagem e do Som de Campinas, da TV Brasil, da TV Globo, da TV IG, da TV Folha e da CNN Brasil. Agradecimentos a Petrônio Domingues, Aparecido Oliveira, Bárbara Alves e ao Museu da Imagem e do Som de Campinas. Até o próximo.